0: jedenfalls wir für das Innenministerium, wir sind sicher nicht das einzige Ministerium, was sich mit diesem Gesamtkomplex beschäftigt, auch dieses Thema sehr wohl in den Blick nehmen und uns fragen, welche Schlüsse daraus äh, zu ziehen sind. Ich kann Ihnen hier versichern, es wird sicher kein Zentrum für Desinformation geben. Das, äh, glaube ich, kann man schon mal ausschließen, auch in diesem frühen Stadium. Waiting.
1: Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz, zur Regierungspressekonferenz. Ich begrüße Regierungssprecher Steffen Seibert und ich begrüße die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Und Herr Seibert beginnt mit einem Statement zum Anschlag in Israel.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
3: Ja, meine Damen und Herren, guten Tag. Die Bundeskanzlerin und die gesamte Bundesregierung ist tief erschüttert über die schreckliche terroristische Tat, die gestern in Jerusalem das Leben von vier Menschen gekostet hat und die mehrere weitere verletzt hat. Unsere Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen. Den Verletzten wünschen wir rasche Genesung. Wir fühlen uns den Menschen in Israel und dem Staat Israel in diesen Stunden besonders verbunden, wir denken an den grausamen Anschlag auf den Weihnachtsmarkt hier in Berlin und wir erkennen ein weiteres Mal, der islamistische Terrorismus ist eine schwere Prüfung für uns und für viele unserer Partner weltweit. Den Kampf gegen die Mörder und gegen ihre Hintermänner müssen wir dementsprechend auch in weltweiter Solidarität und Gemeinsamkeit führen.
1: Gibt es Fragen dazu? Nicht der Fall, dann Herr Schäfer, bitte.
4: Herzlichen Dank. Ich würde gerne ein Thema ansprechen, das heute auf der internationalen Agenda in der Schweiz ist, das sich heute und in den letzten Tagen nicht unbedingt auf den ersten Seiten Ihrer Medien wiederfindet, für das wir dennoch eine Menge Aufmerksamkeit mitbringen, weil ich glaube, es über den regionalen Kontext wirklich Bedeutung für ganz Europa haben könnte. Ich möchte Ihnen aus Anlass der heute beginnenden. Gespräche über eine mögliche Wiedervereinigung Zyperns in Genf im Namen von Herrn Steinmeier Folgendes sagen. Die Verhandlungen über die Wiedervereinigung Zyperns kommen jetzt auf die Zielgerade. Würde jetzt ein Durchbruch gelingen, wäre das eine großartige Nachricht nicht nur für die Menschen auf Zypern, sondern für ganz Europa und für die Region ich, das heißt Herr Steinmeier, hofft, dass beide Seiten gerade jetzt ihren Mut nicht verlieren und entschlossen Kompromisse auch für die letzten schwierigen, strittigen Fragen finden. Das wird nicht einfach, aber es ist ein gutes Zeichen, dass nun erstmals auch mit den drei Garantiemächten Griechenland, Türkei und Großbritannien die schwierigen Sicherheits- und Garantiefragen besprochen werden sollen Wir setzen darauf, dass die drei Garantiemächte ihren Beitrag zu einer guten Lösung leisten wollen und dem Willen der Zyperer zur Wiedervereinigung zum Erfolg verhelfen. Vielen Dank. Und Herrn Seibert wünschen wir gute Genesung. Entschuldigung, dass ich da so reingehustet habe. Tut mir leid.
3: Och, ein bisschen mehr Optimismus am Anfang des Jahres. Ich komme durch.
1: Herr Rinke, bitte dazu.
5: Herr Schäfer, ich hätte ganz gerne dazu gefragt. Vielleicht können Sie noch mal etwas ausführlicher sagen, was eigentlich diesmal anders ist. Es ist ja nicht das erste Mal, dass man versucht, eine Einigung in Zypern hinzubekommen. Sie haben die Garantiemächte eben erwähnt, aber es muss ja einen Grund geben, warum offenbar auch das Auswärtige Amt denkt, dass es diesmal also von der Konstellation her besser funktioniert. Und eine Nachfrage besonders zur Türkei, die ja ansonsten als eher schwieriger Partner gelten, was ist ihr... Ihre Begründung, warum die Türkei jetzt auch bereit wäre, an diesem Punkt äh, sich konstruktiver zu verhalten als vorher?
4: Also erstmal ähm, haben wir es bei beiden Volksgruppen mit politischen Führern zu tun, die ein politisches Fenster der Gelegenheiten haben, jetzt Schritte zu machen, die aus unterschiedlichen Gründen in den letzten Jahrzehnten nicht möglich gewesen sind. Wir haben auch aus persönlichen Gesprächen mit beiden Seiten den festen Eindruck, dass beide, Herr Anastasiades, der Präsident Zyperns, aber auch Herr Akinci, der äh, Führer der Volksgruppe der auf Zypern lebenden Türken, wirklich bereit sind, schwierige und für sie dann jeweils auch schmerzhafte Kompromisse einzugehen, um diesen unhaltbaren Zustand der Teilung der Insel, wie er seit den 60er Jahren vorherrscht, nunmehr zu äh, überwinden. Dabei gibt es eine Reihe von schwierigen Fragen, Entschädigungsfragen, Siedlungsfragen, Sicherheitsfragen, bei denen die letzten entscheidenden Schritte jetzt noch gegangen werden müssen. Wir hoffen darauf und setzen darauf, wie Herr Steinmeier das ja gerade eben schon gesagt hat, in dem, was ich Ihnen vorgelesen habe, dass beide Seiten jetzt nicht der Mut verlässt und dass sie den Schritt gehen, der es braucht, um wirklich zur Überwindung der Teilung zu gelangen. Und ich hatte gesagt, es ist gut, dass die drei Garantiemächte Großbritannien, die Türkei und Griechenland jetzt im Laufe der Woche auch bei den Gesprächen dabei sind, weil einer der wichtigen Fragen, wenn Sie so wollen, wie bei unserer Wiedervereinigung äh, der wichtige außenpolitische Aspekt einer solchen Wiedervereinigung nur im Einvernehmen mit den äh, Garantiemächten geklärt äh, werden kann. Sie wissen, dass es zehntausende türkischer Soldaten äh, in, in und auf Zypern gibt, die dort stationiert sind. Sie wissen, welche schwierigen sicherheitspolitischen Fragen sich seit vielen Jahrzehnten in der AG stellen zwischen unseren beiden NATO-Partnern Griechenland und der Türkei. Und das betrifft eben auch Zypern. Und deshalb ähm, hoffen wir, wir erwarten aber auch, dass beide Seiten, das Athen und das Ankara bereit sind, diejenigen Entscheidungen, die die beiden Volksgruppen in Zypern zu treffen, bereit sind, dann eben außen- und sicherheitspolitisch auch mitzutragen. Und dafür ist es erforderlich, dass eben die Garantiemächte dabei sind und die sich auch darauf einigen, wie ein zukünftiger Status eines wiedervereinigten Zyperns Auswirkungen hat, etwa auf die Präsenz von Truppen und auf den Umgang mit ähm, Stabilität und Sicherheit äh, eben in der östlichen Greece. Darf ich mal so nachfragen? Meine Frage zur Türkei zielt auf eine Interpretation, warum
5: die Türkei das mitmacht. Also einerseits werfen ja auch EU-Staaten der Türkei einen eher nationalistischen Kurs vor. Wieso ist die türkische Regierung dann beim Thema Zypern anscheinend bereit, einen anderen Weg zu gehen?
4: Ja, Herr Rinke, ich glaube, diese Frage sollten Sie vielleicht meinem türkischen Amtskollegen stellen. Der wird Sie ganz sicher viel besser beantworten können. Als ich, weil ich bin da letztlich auf Spekulationen angewiesen. Was ich Ihnen aber sagen kann, Herr Rinke, ist, dass beim letzten Besuch von Herrn Steinmeier in der äh, Türkei, der ja aus anderen Gründen äh, hohe Wellen in der Öffentlichkeit geschlagen hat, auch wegen der Auseinandersetzung zwischen den beiden in der öffentlichen Pressekonferenz, dem türkischen und dem deutschen Außenminister, ähm, äh, das, Thema, das Thema Zypern zur Sprache gekommen ist. Und wir durchaus den Eindruck hatten, dass die Türkei, die türkische Regierung, der türkische Außenminister ein Interesse daran haben, dass es zu einer gütlichen, zu einer friedlichen, Einigung über die Überwindung der Teilung Zyperns kommt, dass die Türkei gleichwohl in der Region und auch mit Blick auf die Insel Zypern äh, Interessen hat und diese auch verteidigen wird. Davon kann man sicherlich in den hinter den Kulissen stattfindenden Gesprächen in Genf äh, ausgehen. Wir hoffen gleichwohl, dass äh, es einen konstruktiven Ansatz aus Ankara gibt, der es möglich macht, die letzten noch offenen Fragen jetzt zu lösen und den gordischen Knoten zur Überwindung der Teilung Zyperns durchzuschlagen.
1: Herr Kollege, bitte.
6: Herr Schäfer, Sie sprachen eben, dass ein gutes Zeichen ist, dass die drei Garantiemächte sich am Donnerstag an den Verhandlungen beteiligen werden. Ist es denn tatsächlich ein gutes Ohm, das Stand heute, man nicht weiß, ob Präsident Erdogan, die Premierministerin May und auch nicht der griechische Ministerpräsident Tsipras an den Verhandlungen teilnehmen werden?
4: Also ich glaube nicht, dass es für eine äh, abschließende Lösung erforderlich wäre, dass die jeweiligen Staatsoberhäupter oder Regierungschefs an diesen Gesprächen teilnehmen. Ich denke, das werden wir sehen. Und äh, es gibt so viele Be Beispiele für internationale äh, Verhandlungen. Zuletzt etwa die Verhandlungen über das ähm, iranische Nuklearabkommen, bei denen ja auch nicht immer die Außenminister und schon gar nicht die Regierungschefs dabei äh, gewesen sind. Ich denke, worauf es ankommt, ist, dass beide Seiten, alle drei Seiten in diesem Fall, einschließlich der Staats- und Regierungschefs der Sache wohlwollend gegenüberstehen und bereit sind, die Schritte mitzutragen, die erforderlich sind. Dafür ist es nicht erforderlich, dass die drei Staats- und Regierungschefs von Anfang an bei den Verhandlungen in Genf dabei wären, glaube ich. Zusatz? Eine Zusatzfrage. Ist denn
6: realistischerweise Ende dieser Woche Ihren Einschätzungen nach mit einem Ergebnis zu rechnen, Endergebnis, Na, bin einem abschließenden ich, wenn
4: Ergebnis. Wenn ich das wüsste, dann hätte ich vielleicht jetzt im Namen des Außenministers schon etwas anderes gesagt und vielleicht die Verhandlungsparteien schon zu ihrem Ergebnis beglückwünscht. Das kann ich aber nicht, weil ich nicht weiß, was herauskommt. Ich weiß aber, dass noch schwierige Fragen anstehen, die auch innenpolitisch für beide Seiten sehr schwierig sind. Ich freue mich darüber, dass auch im Laufe der Woche Vertreter der Europäischen Union zu den Verhandlungen dazu gebeten werden. Das ist deshalb nicht unwichtig, weil ich glaube, dass auch die Europäische Union einen wichtigen Beitrag dazu leisten kann, manche Fragen im Zusammenhang mit dieser Wiedervereinigung zu lösen durch einen konstruktiven Beitrag. Und deshalb ist im Grunde, wie soll man sagen, das Mal ist angerichtet. Ähm, im Laufe dieser Woche und äh, ob wir dann äh, alle Gänge durchbekommen und dass dann alles gut ausgeht, das werden wir sehen, das kann ich nicht vorhersehen.
1: Herr Jung dazu?
2: Herr Schäfer, Sie haben jetzt schon öfter Garantiemächte erwähnt. Äh, welche Haltung hat die Bundesregierung dann zu dem Garantiemächtesystem von Zypern? Also soll das erhalten bleiben
4: oder sollten alle Garantiemächte <lacht> zurückziehen? Naja, das äh, ist jetzt, glaube ich, keine gute Idee, sozusagen von außen da schlaue Kommentare abzugeben. Äh, Garantiemächte-System ist auch ein großes Wort, Herr Jung. Was es gibt, ist, ähm, ob einer gar nicht so einfachen Geschichte dieser Insel, die äh, viel mit Großbritannien äh, zu tun hatte, es die, die viel mit Großbritannien äh, zu tun, zu tun äh, hatte, äh, natürlich auch mit Griechenland und der Türkei eine Lösung zu finden, äh, bei der so etwas dann so etwas dann in Zukunft vielleicht äh, vielleicht nicht mehr erforderlich ist. Jetzt haben wir es damit zu tun, dass es solche völkerrechtlichen Vereinbarungen gibt, dass ähm, aufgrund dieser völkerrechtlichen Vereinbarungen diese drei möchte eine Rolle zu spielen haben bei der Gestaltung der außen- und sicherheitspolitischen Zukunft eines wiedervereinigten Zyperns. Und das ist so, wie es ist. Und äh, ich bin eigentlich nochmal ganz zuversichtlich, dass die, drei, dass die drei Staaten bereit sind, ihren Beitrag dazu zu leisten, dass es zu einer guten Lösung kommen kann. Satz? Hatte sich die Bundesregierung eigentlich im Vorfeld als Vermittler angeboten? Deutschland ist ja ein Experte in Sachen Wiedervereinigung. Also der, äh, die Vereinten Nationen vermitteln seit vielen Jahren äh, und in letzter Zeit sehr erfolgreich in diesem, äh, in diesem Konflikt. Der ehemalige äh, norwegische Außenminister Aspen Eide ist seit einigen Jahren der Vertreter des Generalsekretärs äh, und der führt diese Verhandlungen sehr geschickt, äh, sehr erfolgreich. Er schafft es auch immer wieder, ein Klima zu schaffen, mit dem hinter den Kulissen wirklich tacheles geredet werden kann, offen über mögliche Kompromisslinien verhandelt werden kann. Da gibt es überhaupt keinen Grund, sich für Deutschland oder jemand anders als Vermittler ins Spiel zu bringen, sondern so wie das ist, läuft das, läuft das sehr gut. Herr Steinmeier hat immer wieder einen engen Draht zu Herrn Eide, aber auch zu den beiden Volksgruppen gehabt und wie ich gerade ausgeführt habe, auch immer wieder mit den Garantiemächten über diese Frage gesprochen, ich sprach äh, auf die Frage von Herrn Rinke von einem Gespräch zuletzt in Ankara, auch äh, bei seinem Besuch Anfang Dezember, glaube ich, in Athen, hat Herr Steinmeier lange mit dem Ministerpräsident Tsipras über die Zypernfrage gesprochen.
1: Herr Kreuzfeld mit einem neuen Thema.
7: Ja, ich habe eine Frage an Frau Alemanni. Und zwar hat ja die FAZ am Wochenende gemeldet, dass die bei den Netzentgelten die bundesweite Vereinheitlichung der Übertragungsnetzentgelte nun doch nicht kommen soll. Ich wollte hören, ob Sie zum einen was dazu sagen können, ob das stimmt und zum anderen, was der Grund dafür ist.
8: Ja, danke für die Frage, Herr Kreuzfeld. Was stimmt ist, dass wir in Kürze ins Kabinett wollen mit unserem Gesetzentwurf zur Neuregelung der Netzentgelte und dass im Fokus steht, dass wir versuchen, die vermiedenen Netzentgelte stufenweise abzuschmelzen. Das hat zwei positive Effekte. Das wird zum einen die Netzkosten senken und trägt außerdem bundesweit zu sinkenden Netzentgelten bei. Zudem werden so die regionalen Unterschiede auch bei den Netzentgelten verringert. Vielleicht Zufall.
7: Das war jetzt aber nicht meine Frage. Das war der Teil, den Sie machen. Ich habe nach dem Teil gefragt, den Sie nicht machen, nämlich die Übertragungsnetzentgelte. Können Sie dazu noch mal was sagen? Ist es richtig, dass die nicht vereinheitlicht werden? Und was ist der Grund dafür?
8: Also aus meiner Antwort sehen Sie, das, was wir machen, ist die vermiedenen Netzentgelte abzuschmelzen, um hier einen kostendämpfenden Effekt auszulösen. Eine bundesweit einheitliche Vereinheitlichung der Netzentgelte ist nicht Gegenstand dieses Gesetzentwurfs.
1: Noch ein Zusatz, ja? Noch ein Zusatz.
7: Das hatte der Minister und auch der Staatssekretär ja wiederholt angekündigt, dass das
1: kommen Entschuldigung.
7: Verzeihung. früh. Der Minister und der Staatssekretär ja wiederholt angekündigt, dass das kommen soll. Insofern ist es doch irgendwie erklärungsbedürftig, wenn es jetzt doch nicht kommt. Können Sie dazu was sagen?
8: Was richtig ist, ist, dass wir den gemeinsamen Wunsch der Länder umsetzen, die zunehmenden Unterschiede bei den Netzentgelten bundesweit auszugleichen. Das tun wir mit der Abschmelzung der vermiedenen Netzentgelte, die waren am Ende nach den Länder- und Verbändeanhörungen Anhörungen und den Gesprächen mit den Ländern einigungsbereit. Frau Ulrich dazu?
9: Ja, ich würde da auch noch mal gerne nachhaken, weil die Ostministerpräsidenten sind entsprechend sauer, dass das, was ursprünglich da ja mal angekündigt und auch Journalisten ja auch schon zum Teil angedeutet wurde, jetzt nicht mehr so ist. Nachhaken noch mal nach der Frage äh, meines Kollegen. Ähm, traut man sich einfach nicht mehr an dieses große Thema ran? NRW würde ja schlechter dastehen, da sind Wahlen. Oder was sind Hintergründe?
8: Hintergründe sind die Abstimmung mit den Ländern und Verbänden. Ergebnis dieser Gespräche und dieses Kompromisses ist, dass wir die vermiedenen Netzentgelte jetzt abschmelzen können. Und das andere ist nicht einigungsfähig gewesen, zulasten des Ostens. Es wird sich verschiedentlich würde sich verschiedentlich auswirken auf die verschiedenen Länder. Das kommt immer auf die Betroffenheit äh, darauf an und wie viel zum Beispiel dezentrale erneuerbare Energieanlagen sie haben. Von der Abschmelzung der vermiedenen Netzentgelte profitiert zum anderen zum einen Norddeutschland und auch Ostdeutschland, weil es da viele dezentrale ähm, en erneuerbare Energieanlagen gibt. Herr noch nochmal.
7: Ich würde dazu Herrn Seibert gerne fragen, weil die ostdeutschen Ministerpräsidenten jetzt da zum Teil angekündigt haben, dass sie sich da an die Kanzlerin wenden wollen äh, wegen dem nicht-Umsetzung dieses gegebenen Versprechens. Können Sie denn aus Sicht des Kanzleramts denen irgendwelche Hoffnungen machen, dass diese Entscheidung des Wirtschaftsministeriums nochmal revidiert wird?
3: Nun, ich kann Ihnen sagen, dass für die ganze Bundesregierung also die gerechte Kostenverteilung im Energiesektor ein wichtiges Thema ist. Und das betrifft auch die Aufteilung von Netzentgelten. Nun ist ein erster, wird ein erster wichtiger Schritt gemacht, zu einer gerechteren Verteilung der Kosten. Das ist die geplante Reform der vermiedenen Netzentgelte. Das BMW hat dazu den Entwurf erarbeitet. Und das heißt, dass schon bedeutende Entlastungen bei den Netzentgelten in bestimmten Regionen Ost- und Westdeutscher Länder damit erzielt werden. Das ist das, was ich Ihnen dazu sagen kann. Im Übrigen prüft das BMW weiterhin Maßnahmen für eine faire Verteilung der Lasten bei der Finanzierung der Netzinfrastruktur.
1: Zusatz? Ich hätte
7: noch eine, wenn ich noch darf, oder ich weiß nicht, ob es alle anderen langweilt, aber ähm, hier, also noch mal jetzt an Frau Alemani, weil bisher haben wir da ja Unterschiede von 100%, also zwischen 6 Cent in Baden-Württemberg und 12 Cent in Mecklenburg-Vorpommern pro Kilowattstunde. Können Sie so eine Größenordnung sagen, wie viel mit den von Ihnen jetzt geplanten einzigen Schritt, also die, äh, die vermiedenen Netzentgelte, um wie viel sich diese Spreizung verringern wird? Kann man das quantifizieren? Haben Sie da Schätzungen zu?
8: Also was ich Ihnen sagen kann, ist, dass die vermiedenen Netzentgelte ungefähr 10 bis 20 Prozent, das hängt von der Region ab, ähm, Anteil an den Netzentgelten insgesamt haben, an den Netzkosten. Wenn Sie die vermiedenen Netzentgelte abschmelzen, würde das schon mal äh, insgesamt einen dämpfenden Effekt haben. Den zu errechnen ist ein bisschen schwierig. Für einen Haushaltskunden dürften das um die 10 bis 35 Euro pro Jahr ausmachen, weniger äh, für Gewerbe- und Industriekosten. Kunden entsprechend mehr Entlastung, aber das sind mit Zahlen sind wir immer vorsichtig, das jetzt rein als Schätzungen zu werten.
1: Herr Vonker mit einem neuen Thema.
6: Frage an das Justizministerium. Welche neuen Erkenntnisse liegen dem, dem Bundesjustizminister vor, sodass er den gerade erst verschickten Gesetzentwurf zur Fußfessel mit Blick auf potenzielle Gefährder jetzt doch erweitert hat. Das waren doch, gibt es da Fakten, die bei der Versendung des äh, Referentenentwurfs oder des Gesetzentwurfs noch nicht vorlagen, die ihm also in den letzten Tagen bekannt geworden sind, sodass Herr maß es jetzt für richtig hält, auch nicht verurteilte äh, Personen im Zweifelsfall mit einer Fußfessel auszustatten.
10: Vielen Dank für die Frage, Herr Wonka. Der Minister hatte sich ja bereits im November ähm, gemeinsam mit Herrn de Maizière dazu geäußert, dass eine Ausweitung des Maßregelrechts ähm, geplant ist, und das war ja auch im, äh, das wurde also praktisch dort schon festgelegt. Ähm, aber gleichzeitig wurde auch gesagt, auch nach dem Anschlag wurde gesagt, es sollen weitere Gespräche zur Sicherheitsdebatte stattfinden. Es haben zwischenzeitlich auch Gespräche stattgefunden, Sie wissen das auch morgen ein Gespräch stattfinden wird und diese praktisch der ganze, der ganze Prozess ist dynamisch. Es ist immer wieder zu gucken, was können wir noch tun, was ist gesetzlich vorzunehmen, damit bestmöglich solche Fälle wie am Breitscheidplatz geschehen verhindert werden können. Und im Zuge dieser Debatte ist es auch zu diesem, wie sich der Minister gestern und heute geäußert hat, zu diesem Vorschlag gekommen, dass man auch bei praktisch bei Gefährdern über eine Fußfessel nachdenken muss, die möglicherweise noch nicht verurteilt sind.
6: Genau, und da, das, danke nochmal für die Rekapitulierung dessen, was war. Aber meine Frage war ja, welche neuen Erkenntnisse liegen jetzt Herrn Maas vor, dass er jetzt dafür äh, Ja sagt, wozu er noch vor wenigen Tagen Nein gesagt hat?
10: Dazu müssen keine besonderen neuen Erkenntnisse vorliegen. Der Minister hat auch nicht Nein gesagt, indem er einen Gesetzentwurf zum, zum repressiven Bereich vorgelegt hat. Das ist seine Zuständigkeit. Und ähm, der, im Rahmen der Sicherheitsdebatte, die ähm, mehrere Ressorts betrifft, hat er sich auch dazu geäußert, was man ansonsten noch machen kann. Dazu finden Gespräche statt. Ähm, und äh, den möchte ich jetzt hier auch nicht vorgreifen an dieser Stelle.
1: Frau Ulrich dazu.
10: Ja, zu dem ganzen komplex
9: sicherheitsdebatte hätte ich noch die frage es ist ja von verschiedenen seiten jetzt auch mehr druck auf herkunftsländer für rückführungen angekündigt worden unter anderem herr oppermann aber auch andere da wäre meine frage betrifft das nur das bundesinnenministerium die sich für diesen druck zuständig erklären und da aktiv werden wollen? Oder ist das auch ging an Herrn Seibert oder an Herrn Dr. Schäfer die Fragen? Ist das auch die Kanzlerin, die da persönlich aktiv werden will, wie ja schon nach Amri sie ihren tunesischen Kollegen angerufen hat? Oder eben auch was fürs Außenamt, dass man da aktiv werden will? Wie können wir uns das genau vorstellen?
3: Ja, äh, Sie sagen es, die Kanzlerin hat am 23. Dezember, also nach dem Anschlag auf dem Breitscheidplatz mit dem tunesischen Staatspräsidenten Issepsi telefoniert. Es ging dabei auch um das Thema Rückführungen und sie hat deutlich gemacht, dass der Rückführungsprozess insgesamt noch deutlich beschleunigt werden muss, dass die Zahl der Zurückgeführten weiter klar zu erhöhen ist. Und in diesem Sinne führen wir auf verschiedenen Ebenen weiter Gespräche, beispielsweise mit Tunesien, aber auch mit anderen Staaten des Maghreb. Klar ist, das werden immer Gespräche im Geiste des gegenseitigen Respekts sein. Das sind auch Länder, die in zum Teil sehr komplizierter und angespannter Lage sind. Nehmen Sie Tunesien, ein Land, das nach Jahren der Autokratie äh, versucht, Demokratie und Rechtsstaat zu etablieren. Dass das in einem solchen Land gelingt, ist auch in unserem Interesse. Wir werden also diese Gespräche führen. Eine verbesserte Rückführungskooperation ist absolut notwendig. Wir werden sie führen im Geiste des gegenseitigen Respekts.
0: Ja. ja, ich kann vielleicht äh, anknüpfend noch kurz was sagen und dann äh, bin ich sicher, dass auch der Kollege Schäfer noch was dazu sagen möchte. Es ist letztlich genauso, wie Sie in Ihrer Frage andeuten, es ist sicher ähm, das gesamte Thema der Migration kein Thema, was alleine ähm, in einem Politikfeld sicher äh, sinnvollerweise bespielt, gelöst, vorangetrieben werden kann, sondern ähm, das ist ja mit Händen zu greifen, dass das Thema Migration eine Reihe von Politikfeldern, betrifft. Und ähm, diese Erkenntnis zugrunde legend hat die Bundesregierung auch sehr frühzeitig reagiert und ähm, einen Inst institutionalisierten ähm, Dialog etabliert. Und zwar ähm, verfolgen wir gemeinsam einen sogenannten kohärenten Ansatz. Das heißt, bei dem Gesamtthema Migration, und dazu gehört insbesondere auch das Thema Rückführung, Abschiebung, Zusammenarbeit mit Herkunftsstaaten, ist es aus der Sicht der Bundesregierung ähm, zwingend erforderlich, dass man alle Politikfelder mitdenkt, um hier möglichst alle Handlungsinstrumente, die uns zur Verfügung stehen, alle potenziellen Hebel unter einem Dach für ein großes Bild zusammenzuführen und daraus die richtigen Schlüsse gemeinsam zu treffen, ob und an welcher Stelle wer hier wie dann auch aktiv werden muss. Dazu gibt es, wie gesagt, einen institutionalisierten Dialog auf Staatssekretärsebene unter gemeinsamer Leitung vom Auswärtigen Amt und des Innenministeriums. Und das ist genau die Plattform, von der wir uns erhoffen, dass eben dieses Zusammenführen der relevanten Politikfelder noch besser funktioniert und dann auch zu noch besseren Ergebnissen führt. Aber um Ihre Frage aus unserer Sicht klar zu beantworten, nein, alleine die Sicht eines Innenpolitikers und alleine die Handlungsoptionen eines Innenministers wären nicht hinreichend, um dieses sehr weitreichende und sehr komplexe Politikfeld hinreichend zu bespielen. Herr Schäfer?
4: Ja, ich kann das eigentlich nur bestätigen, was Johannes Demrot gerade fürs Innenministerium gesagt hat. Der Innenminister und der Außenminister, die arbeiten schon eine ganze Zeit und nicht erst seit den Ereignissen des Breitscheidplatzes zusammen. Eigentlich das Ganze na, schon im vorletzten Jahr haben Sie gemeinsam begonnen mit einer Initiative, die dann auch von einigem Erfolg gekrönt gewesen ist, um Rückführungen, Rückführungen in die Staaten des westlichen Balkans hinzubekommen. Da hatten sich beide Minister an ihre Amtskollegen im westlichen Balkan gewandt mit dem petitum äh, europäische Ausweispapiere sogenannte laissez passer zu akzeptieren in denen auch im westlichen Balkan sehr vielen Fällen in denen die abgelehnten Asylbewerber nicht über eigene Personaldokumente verfügen das hat äh, ganz gut geklappt und die Zahlen zeigen das auch in gleicher Weise haben sich die beiden Minister Anfang des vergangenen Jahres an die Rahmenskollegen in Nordafrika in den Herkunfts oder Durchreisestaaten gewandt mit dem Ziel, die Zusammenarbeit da zu intensivieren. Herr Seibert hat das gerade schon für die Bundesregierung ausgeführt, dass wir da durchaus sehr positive politische Signale von unseren Partnerstaaten auch in Nordafrika bekommen haben, unter anderem von Tunesien, aber auch von Marokko und Algerien. Nur der Teufel steckt da halt wirklich im Detail. Das äh, ganze System von äh, Rückführungen ist innerhalb Deutschlands kompliziert, weil das ein schwieriges Ineinandergreifen von kommunalen äh, Länder- und Bundeszahnrädern erfordert. Und es setzt eben voraus, dass rein technisch und zwar auf jeden Einzelfall bezogen die jeweiligen Partnerstaaten mitzuwirken äh, bereit sind. Da haben wir im Laufe des vergangenen Jahres manchen Fortschritt erreicht. Das ist bei Weitem nicht genug, deshalb sind wir weiter dran. Und äh, der Außenminister und das Auswärtige Amt fühlen sich da genauso in der Pflicht wie andere zuständige Ressorts. Und ich kann nur ausdrücklich sagen, dass die Zusammenarbeit zwischen dem Bundesinnenministerium und dem Auswärtigen Amt in dieser Frage sehr gut und sehr vertrauensvoll ist. Wie das funktioniert institutionell mit den Treffen auf Staatssekretärsebene und so weiter, hat Ihnen Herr Dimroth schon ausgeführt. Wir sind da eigentlich ganz guter Hoffnung, dass wir da auch in diesem Jahr den Weg vernünftig und letztlich erfolgreich fortsetzen können, nämlich in der Lage zu sein, die Rückführungen, die hier erforderlich sind, dann auch mit den Partnerstaaten so durchzusetzen, dass das irgendwann dann auch reibungslos oder jemals ohne größere Schwierigkeiten klappen kann.
6: Frau Ulrich
1: Ull mit einer Nachfrage und ich habe noch fünf weitere Wortmeldungen zum Thema zu Deswegen. der Erfolg. Gut, ähm, würde denn zu mehr Druck wegen Rücknahme
9: auf Herkunftsländer auch Entwicklungshilfekürzung gehören? Und das zweite: Wann genau ist das Treffen morgen von de Maizière und äh, dem, und Heiko
4: Maas. We, Wem möchten Sie diese Frage stellen, die erste?
9: Das würde ich, äh, weil, da Sie ja kooperativ miteinander, also die erste Frage arbeiten, äh, Herrn Seibert oder wer sonst immer was dazu sagen kann und das andere Herrn dem Rot natürlich.
0: Also ich könnte ganz kurz was sagen, auch zu Ihrer ersten ja. Frage. Der Bundesminister hat dazu gestern äh, im Rahmen eines Interviews im ersten deutschen Fernsehen selbst auch sehr deutlich was dazu gesagt, wenn ich es richtig erinnere, der SPD-Parteivorsitzende gestern auch. Es gibt sicher einen Konnex selbstverständlich auch zwischen dem Thema Entwicklungshilfe und dem Thema Rückführung, Rücknahmebereitschaft von Herkunftsstaaten. Das haben wir immer wieder sehr auch pointiert vorgetragen, dass wir der festen Überzeugung sind, dass diese beiden Politikfelder miteinander verknüpft werden müssen. Das heißt selbstverständlich nicht, dass Ihre Frage mit einem einfachen Ja oder Nein zu beantworten wäre. Denn man muss natürlich immer sehr genau schauen, welche Art von Entwicklungshilfemaßnahme wäre hier betroffen, mit welchem Effekt möglicherweise dann auch wiederum Ihrerseits auf Fluchtursachen. Deswegen ist das, äh, verbietet sich das meiner Meinung nach, das jetzt platt für, durch mich mit Ja oder Nein zu beantworten. Aber dass jedenfalls wir fest davon überzeugt sind, dass diese beiden Politikfelder in diesen kohärenten Ansatz, den ich gerade beschrieben habe, gehören und dementsprechend sehr wohl auch das Instrument der wirtschaftlichen Zusammenarbeit und der Entwicklungshilfe-Zusammenarbeit mit in den Blick genommen werden muss, wenn es darum geht, Rücknahmebereitschaft von Herkunftsstaaten zu verbessern. Davon sind wir felsenfest überzeugt. Und zu Ihrer zweiten Frage, das Treffen wird morgen im Laufe des Nachmittags stattfinden, des frühen Nachmittags.
1: Herr Hartwig.
11: Herr Demuth, wir haben ja gerade schon gesagt, um welches konkrete Gesetz oder Gesetzentwurf es da geht. Werden die beiden Herren ausschließlich über konkrete Gesetze, Gesetzesinitiativen, Entwürfe sprechen oder auch um Absichten, um Pläne, um Eckpunkte, äh, welchen, welchen Aggregatzustand hat, äh, hat
0: das, was die beiden auf den Tisch legen? Ich äh, kann mich jetzt ehrlich gesagt gar nicht daran erinnern, dass ich einen konkreten Gesprächsinhalt hier schon genannt hätte oder einen Gesetzentwurf genannt hätte. <lacht> Möglicherweise okay, okay, können Sie mir da nochmal auf die Sprünge. Die ah, okay, okay. Also ich kann nur ganz allgemein sagen, dass es sich ohnehin sich um ein Gesprächsformat handelt, das regelmäßig stattfindet. Die Minister sind in einem engen und kontinuierlichen Informations und Meinungsaustausch. Das Treffen, was morgen stattfindet, ist ein solches, was eigentlich im Rahmen eines immer wiederkehrenden Formats stattfinden soll. Und ähm, das wird eine Reihe von Themen umfassen, die zwischen unseren beiden Häusern derzeit als ähm, relevant angesehen sind und wo beide meinen, dass da jetzt ähm, Gesprächsbedarf besteht. Und insbesondere wird es natürlich, das ist ja kein Geheimnis, das haben ja beide auch jetzt schon mehrfach gesagt, um die möglichen Konsequenzen aus den Ereignissen am Breitscheidplatz gehen. Das ist bekannt, aber in welcher Aggregatsform dort jetzt morgen Papiere auf den Tisch gelegt werden, da bitte ich um Verständnis. Das wollen wir dann vielleicht doch dem Gespräch vorbehalten. Und ich bin sicher, dass im Nachgang morgen auf geeignete Weise auch Sie dann unterrichtet werden über den Ausgang. Auch das vielleicht an der Stelle, weil wir jedenfalls dazu eine Reihe von Anfragen haben, steht noch nicht fest, wann da morgen in welcher Form Pressearbeit ähm, passieren wird, aber sie dürfen davon ausgehen, dass sie mit entsprechendem Vorlauf gegebenenfalls informiert werden, wann und wo das stattfindet.
1: Frau Böse dazu? Ähm, ich wollte eigentlich nochmal zurück zur Entwicklungshilfe, mich würde aber die Meinung des BMZ dazu interessieren. Also ähm, ich hatte Herrn Müller bislang immer so verstanden, dass er gegen eine Kürzung ist. Deswegen Frage, warum? Und können Sie sich andere Maßnahmen, Sanktionen vorstellen? Oder sagen Sie eher, wir brauchen eigentlich mehr Geld, um Fluchtursachen zu bekämpfen? Wie ist die Haltung?
12: Also ich glaube, so ähm, einfach und vielleicht ähm, in manchen Ohren auch charmant dieser Zusammenhang... Äh Rückkehr, Rücknahme äh, mit Entwicklungszusammenarbeit auf den ersten Blick scheinen mag. Wenn man das Ganze differenziert betrachtet, so wie es Herr Dimmuth auch schon äh, angedeutet hat, dann ist dieser Zusammenhang eben doch nicht ganz so einfach. Ähm, der Minister, Sie haben recht, hat immer wieder betont, natürlich muss es äh, ist ganz klar, wer in Deutschland kein Bleiberecht hat, der muss in sein Herkunftsland zurückkehren. Da gibt es überhaupt keinen Widerspruch. Und das ist im Übrigen auch ähm, wie auch schon angedeutet von den Kollegen Thema in allen politischen Gesprächen, auch des Entwicklungsministers in den entsprechenden Ländern. Beispielsweise vielleicht auch noch mal, um das Thema Kohärenz anzusprechen. Bei der letzten Reise, beispielsweise nach Tunesien, Algerien und Marokko, war auch ein Vertreter des Innenministeriums Mitglied der Delegation. Aber die Frage ist Was passiert, wenn man eben Entwicklungszusammenarbeit mit den betroffenen Ländern tatsächlich zusammenstreichen würde? Ich glaube, man muss sich ein bisschen lösen davon, dass Entwicklungszusammenarbeit so funktioniert dass der Minister oder dass jemand vom Ministerium mit Koffern voller Geld in die Partnerländer reist und sagt zur Regierung, hier nimm und mach was damit, was der Entwicklung dient. So funktioniert es definitiv nicht, sondern wir haben ja immer projektbezogene Entwicklungszusammenarbeit. Das heißt, wir vereinbaren mit den Regierungen bestimmte Themenfelder, in denen wir uns engagieren. Und arbeiten dann dort vor Ort direkt mit Partnern, mit lokalen Partnern zusammen. Und beispielsweise, wenn man sich Ausbildungsprogramme, Bildungsprogramme anschaut und dort sagen würde, okay, da streichen wir jetzt was zusammen, dann ist das tatsächlich kontraproduktiv und würde genau das befördern, was wir eben nicht wollen. Es würde nämlich den, den Druck, den Anreiz, das Land zu verlassen, gerade für junge Menschen, die keine Perspektiven in dem Land haben, noch einmal erhöhen. Vielleicht kann man es andersrum aufziehen und sich fragen, gibt es andere Möglichkeiten, das zu fördern, dass die Rückkehr oder die Rücknahme von Menschen, die hier kein Bleiberecht haben, befördert werden kann wenn man es andersrum aufzieht und sagt, wir geben euch mehr, wenn ihr mehr zurücknehmt und wenn ihr da kooperativ seid. Diesen Ansatz haben wir bereits äh, mit etlichen Ländern, die dort in Frage kommen. Vielleicht mal ganz praktische Beispiele äh, mit Marokko. Dort erhalten mit Hilfe des BMZ marokkanische Kommunalverwaltungen Unterstützung bei der Aufnahme und Reintegration von Rückkehrern aus Deutschland oder Afghanistan erhält finanzielle Unterstützung bei der Wiederaufnahme äh, von afghanischen Flüchtlingen aus Pakistan oder Kenia erhält finanzielle Unterstützung bei der Versorgung von somalischen Flüchtlingen. Also man kann das auch so rumverknüpfen und sagen, je kooperativer ihr seid, desto mehr unterstützen wir euch. Herr Wanka,
6: Ich habe eine Frage an Herrn Seibert und Herrn Schäfer. Ähm, jeweils die gleiche Frage halten. Hält die Kanzlerin bzw. hält der Außenminister die, die Möglichkeit, Entwicklungshilfe zu sperren oder zu blockieren bei Ländern, die nicht partnerschaftskooperativ in Sachen Rücknahme von Flüchtlingen sich verhalten, für eine denkbare Variante deutscher Regierungspolitik oder nicht?
3: Ich komme nochmal auf das zurück, was ich vorhin versucht habe zu sagen. Ja, wir brauchen eine bessere Rückführungskooperation mit Ländern des Maghreb. Ja, das fordern wir auch ein bei den Gesprächen, die wir mit diesen Ländern führen. Gespräche, die erstens im Geiste des Respekts mit diesen Ländern geführt werden und zweitens in dem Bewusstsein, dass diese Länder in einer sehr komplizierten Lage sind zum Teil und dass es auch in unserem Interesse, auch in unserem Sicherheitsinteresse ist, dass sie eine positive Entwicklung nehmen. Bei diesen Gesprächen wird natürlich die ganze Bandbreite, wie Herr Dimroth es gesagt hat, der bilateralen Beziehungen zu betrachten sein. Und das ist das, was ich dazu sagen kann. Wir haben Fortschritte gemacht, das hat Herr Schäfer ausgeführt. Wir brauchen mehr davon, eine Beschleunigung, eine Erhöhung der Zahl der Menschen, die hier die Staatsangehörige dieser Länder sind, hier kein Aufenthaltsrecht haben und zurückgeführt zu sind, zurückzuführen sind. Das ist das Ziel der Gespräche. Und dazu nehmen wir die gesamte Bandbreite unserer Beziehungen in, in, in Augenschein, aber wie gesagt, wir wissen, dass eine positive Entwicklung in diesen Ländern auch in unserem Interesse ist. Gehört
6: da, Entschuldigung, Herr Schäfer, gehört nur wegen der Antwort von Herrn Seibert, gehört da eine Einschränkung, eine Einschränkung der Entwicklungshilfe zu den operativen Möglichkeiten des Verhandelns auf deutscher Seite, ja oder nein? Herr Seibert.
3: Ich habe Ihnen dazu jetzt die Antwort gegeben, die ich für das Bundeskanzleramt hier geben kann.
6: Und ich habe Ihnen jetzt noch mal eine Frage dazu gestellt, ob die Einschränkung deutscher Entwicklungshilfe, um es konkret zu machen, gegenüber Tunesien ein Mittel ist, dass die deutsche Politik in die Diskussion mit Tunesien einführen soll oder nicht. Ja oder nein? Ich glaube, dass es dem Respekt entspricht, von dem ich
3: gesprochen habe, dass man mit den Ländern diese Gespräche führt, dass man sie vorantreibt und dass man anschließend äh, sieht, wie, mit welchen Mitteln man am besten vorankommen kann.
4: Möchten Sie noch von mir was hören? Ja, gerne. Ich wollte... Vielleicht haben Sie ja schon die letzte und abschließende Frage an Herrn Seibert gestellt. Ich dränge mich jetzt nicht auf. Sie möchten? Dann würde Jahr, ich äh, für das Auswärtige Amt äh, sagen, äh, ich äh, spreche ausdrücklich nicht über die Entwicklungspolitik des BMZ. Das ist Ressortverantwortlichkeit von Herrn Müller. Dazu hat die Kollegin einiges, einiges gesagt. Aber Sie wissen, dass auch im Haushalt des Auswärtigen Amtes, gerade mit Ländern Nordafrikas, wir einiges an Mitteln haben. Einiges davon wird mit dem Bundesministerium der Verteidigung gemeinsam sagen, politisch verwaltet. Anderes machen wir selber. Wir nennen das weniger Entwicklungspolitik, sondern Stabilisierung und das Wort Stabilisierung trägt gewissermaßen den Kern unseres Anliegens ja schon mit sich. Wir haben ein Interesse daran, Länder zu stabilisieren den Staat zu stärken, die Handlungsfähigkeit dieser Staaten zu stärken. Und dann muss man, glaube ich, schon sehr genau hinschauen, und zwar auf beiden Seiten. Diese Holzschnitt-Argumente, jetzt müssen wir da mit der Dampframme ran und da müssen wir denen was androhen und dann wird das schon, das ist mir ein bisschen zu simpel, sondern man muss genau schauen, und Herr Seibert hat das ja gerade schon getan und gesagt, man muss mit Respekt aufeinander zugehen und man muss analysieren, wo sind denn die Bottlenecks, was ist denn der Grund dafür, dass das dass das mit bestimmten Staaten besser und mit anderen Staaten schlechter klappt. Wir müssen da durchaus selbstkritisch rangehen und schauen, wie sind die Verfahren, ich hatte das vorhin ausgeführt, die komplizierten Verfahren auf den drei Ebenen unserer Gebietskörperschaften, zwischen Kommunen, zwischen Ländern und dem Bund und den beteiligten Ausländerämtern und den Justizbehörden und vielleicht Richt Entscheidungen, die Richter treffen müssen und Verwaltungsgerichte und Staatsanwaltschaften etc. Und wie ist das politische Verhalten unserer 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 Partner und äh, bei Tunesien etwa kann ich nicht erkennen. Das hat der Seibert, glaube ich gerade eben auch schon ausgeführt, dass es nun wirklich ein obstinentes Verweigern der türkischen Staatsführung oder Regierung dafür tunesisch. gäbe, tunesisch, habe ich gesagt, türkisch, oh. der tunesischen Staatsführung oder Regierung gebe sich sich der Rückführung entgegenzustellen und äh, es ist uns gelungen im Laufe des vergangenen Jahres die Zahl der nach Tunesien, auch gegen ihren Willen, ruckgeführten, äh, abgelehnten Asylbefärber. Ich glaube, Johannes zu versechsfachen oder zu, zu versiebenfachen. Die Zahlen sind nicht groß, äh, in absoluten Zahlen, aber sie zeigen, dass es Fortschritte gibt. Sondern man muss genau hinschauen, was ist das Problem? Und häufig sind die Probleme we weniger politische Bereitschaft zur Hilfe, sondern Schwierigkeiten, sich so zu organisieren, dass die Dinge so ineinandergreifen, dass es mit unseren rechtsstaatlichen Verfahren klappt. Und daran muss man gemeinsam arbeiten. Da hat die Kollegin aus dem BMZ ja schon einige, einige Projekte aus ihrem Haus dargestellt, die dabei helfen sollen. Auf der anderen Seite ist es ganz genauso. Ähm, einfach so zu sagen, Mensch, Entwicklungshilfe, wenn die nicht wollen, wollen wir auch nicht streichen, weil einfach ist, einfach viel zu simpel. Es gibt ganz, ganz viele Projekte, auch da hat die Kollegin ja schon einiges gesagt, auch in unserem Bereich, die dem Ziel dienen, einen Staat zu stärken, seine Handlungsfähigkeit äh, auszubauen und ihm dabei zu helfen, in der Lage zu sein, rechtsstaatlich zu agieren. Das ist in unserem Interesse, das einfach wegzuschneiden. Wir sagen, das hilft niemandem, das hilft weder dem Partnerstaat noch, äh, noch äh, hilft es uns. Und deshalb muss man schon sehr genau hinschauen und wirklich für jedes einzelne Projekt schauen, macht das Sinn, ob wir da Druck ausüben. Ganz grundsätzlich kann ich für das Auswärtige Amt sagen, dass man in Verhandlungen auch mal bereit sein muss, harte Töne anzuschlagen und zu sagen, wir können jetzt auch nicht alles mit uns machen lassen. Das ist völlig richtig und das kann auch bedeuten, dass man im Rahmen einer Partnerschaft mal sagt, das machen wir jetzt aber nicht, wenn ihr nicht bereit seid, dieses zu tun. Das sind natürlich immer do verhältnisse geben und nehmen, bei, dem, bei denen wir erwarten, dass unsere Partner unsere Interessen angemessen berücksichtigen, so wie wir bereit sind, die Interessen unserer Partner zu berücksichtigen. Das heißt, das ist jetzt nicht Kuschelkurs, sondern wir begegnen unseren Partnern mit Respekt, wir haben dabei Interessen und wir haben Werte und diese Werte und Interessen wollen wir in unseren Verhandlungen umgesetzt wissen, auch bei allen Fragen der Migration, zu denen auch Rückführungen gehören.
1: Zwei organisatorische Hinweise wegen eines dringenden Anschlusstermins haben wir jetzt noch etwa 20 Minuten mit Steppen Seibert. Und die zweite Geschichte ist auch 2017. Gilt die Bitte, die Handys bitte lautlos zu stellen. Das gilt auch für sämtliche Messenger-Dienste. Herr Renke, bitte.
5: Das hat sich zu diesem Thema erledigt. Hat erlebt. sich erledigt. Ich bitte ein anderes.
1: Dann Herr Jessen.
5: Frau Menz, in der letzten Regierungspk des vergangenen Jahres hatten wir genau dieses Thema ja schon. Und ich glaube, da war die Position des BMZ sehr eindeutig gewesen, dass Sie gesagt hatten, Kürzung oder Streichung von Entwicklungshilfeprojekten gehöre gar nicht zu Ihrer Agenda. Was hat sich da jetzt angesichts dessen, was Sie hier hören, aus dem hervorgeht, kann eben doch mindestens eingebracht werden, ins Spiel geändert? Oder ist die Position Ihres Hauses dann doch dabei geblieben.
12: Also, Herr Jessen, ich glaube, ich sehe da jetzt keine Veränderung der Position. Wie gesagt, was ich eben schon gesagt habe, auch unser Minister hat immer wieder sich dafür ausgesprochen, wer kein Bleiberecht hat, der muss zurückkehren. Wir haben immer wieder das im politischen Dialog auch angesprochen, auch diese Problematik mit den jeweils betroffenen Ländern. Ich kann Ihnen vielleicht das, das jüngste Zitat des Ministers dazu noch mal vortragen.
5: Pardon, nein, sorry. ging nicht um Bleiberecht, sondern ging allein um die Frage, ob Kürzung von Entwicklungshilfe ein Mittel in der Auseinandersetzung auch im Dialog sei, um auch diese berechtigten deutschen Interessen durchzusetzen. Nur um das
12: wie gesagt, wir vertreten da eine sehr differenzierte Haltung, was natürlich unsere direkte Zuständigkeit betrifft. Und ähm, man tatsächlich immer fragen muss, wenn man dann dann ganz konkret hinschaut, was machen wir mit den jeweiligen Ländern, was würde es für Folgen haben, äh, wen würde es treffen? Würde es tatsächlich die Regierungen beeindrucken, oder, oder würde es tatsächlich die Menschen betreffen, die wir eigentlich fördern wollen und die, denen wir die Möglichkeit geben wollen, in ihren Heimatländern zu bleiben? Und wenn man sich das eben genauer anschaut und sehr differenziert hinschaut. Äh, dann, glaube ich, kann man diesen, diese pauschale Verknüpfung, die wird dann sehr schwierig. Herr Herpe?
11: Eine Frage, die sich andockt beim Thema Rückführungen, ganz konkret. Ähm, hat es in der vergangenen Nacht, Frage an Herrn Dr. Dimroth, eine Sammelrückführung nach, nach Afghanistan gegeben?
0: Also jedenfalls mit der kleinen Einschränkung, ähm, die ich dann vornehmen muss, nein, ähm, mir jedenfalls nicht bekannt. Das wäre die Einschränkung, die ich vornehmen muss. Und ich gehe mal davon aus, es wäre mir bekannt.
1: Damit schließen wir diesen Komplex ab und sind bei Herrn Grimm.
0: Ich hätte noch eine Frage an Frau Alemanni, die betrifft die Firma Bombardier. Heute haben oder finden im Wirtschaftsministerium Gespräche statt mit Vertretern des Unternehmens und auch von Gewerkschaften, glaube ich. Ähm, Bombardier, so liest man, möchte in Deutschland Standorte schließen. Mit welcher Position geht das Ministerium in die Gespräche? Möchte man alle Jobs retten? Was ist man bereit dafür äh, zu tun? Und ähm, ist vielleicht ja die erfolgreiche Rettung von Tengelmann ein Vorbild?
8: Ja, das waren ja nun viele Fragen auf einmal, Herr Grimm. Ich kann bestätigen, es wird heute ein Arbeitsgespräch geben. Das ist ein internes Arbeitsgespräch mit unserem Minister und verschiedenen äh, Beteiligten, unter anderem der äh, Unternehmensleitung von Bombardier, zur zukünftigen Ausrichtung äh, dieses wichtigen Industriearbeitgebers in Deutschland und am Standort Deutschland. Aber wie immer werden wir vor allem nicht vor solchen Gesprächen zu weiteren Details Stellung nehmen. Herr Jung dazu?
2: Frau Le ist Ihrem Ministerium bekannt, dass die Standorte Gölle zum Bautzen in Gefahr sind?
8: Nein, ich weiß, es sind wichtige Standorte von Bombardier in Deutschland. Und wie Sie wissen, ist es immer Gesamtziel unseres Ministers, Arbeitsplätze in Deutschland zu halten.
1: Dann Herr Herden mit einem neuen Thema.
6: Hat sich erledigt, Frau Dr. Hat sich erledigt.
1: Herr Rinke?
5: Ich habe eine Frage sowohl an Herrn Seibert als auch Frau Alemani. Es geht um äh, den möglichen amerikanischen Druck, äh, was äh, deutsche Unternehmen und Exporteure angeht. Äh, die deutschen Exporteure haben ja im November einen neuen Rekord erzielt. Gleichzeitig hat Donald Trump ja schon gegen die chinesische Exportstärke und auch gegen Unternehmen, die in anderen Ländern äh, produzieren wie Toyota, äh, Druck gemacht. Erwarten Sie einen solchen Druck auf deutsche Exporteure auch? Und hätte, hätten die deutschen Exporteure dann auch die Rückendeckung der Bundesregierung in Streitfällen.
8: Nur um zu fragen, ob ich Sie richtig verstanden habe. Sie meinen jetzt Druck von Trump oder von unserer Regierung?
5: Von der US-Regierung, der künftig. <lacht>
8: ähm. Das ist eine charmante Frage, die wir auch letzte Woche schon behandelt haben. Und auch da hat ja meine Kollegin schon ausgeführt, dass wir uns dazu nicht äußern. Äh, zu ähm, Vorschlägen oder Tweets, ähm, wozu wir uns hier äußern können, sind Regierungsprogramme äh, und äh, tatsächlich äh, Gesetzesmaßnahmen. Zusatz? Oder Herr Salber? Nein,
3: ja, ich habe dem nichts hinzuzufügen. Das ist genau, wie ich das auch äh, ausgedrückt hätte.
5: Können denn äh, deutsche Unternehmen, wenn sie in Probleme geraten, so wie Toyota, mit der Unterstützung der Bundesregierung rechnen?
8: Unsere Unternehmen können immer mit der Unterstützung der Bundesregierung rechnen, natürlich.
1: Herr Habe
11: mit einem neuen Thema. Eine Frage an Herrn Seibert und Herrn Dr. Dimroth. Ähm, Bundesnachrichtendienst und Verfassungsschutz sollen einen Bericht vorgelegt haben der Bundesregierung zu den Einflussaktivitäten Russlands, Liegt dieser Bericht vor und wann ist dann mit Ergebnissen zu rechnen? Denn angeblich wird der Bericht derzeit von der Bundesregierung ja noch geprüft.
3: Genau so ist es. Und deswegen liegt er auch vor. Ähm, damit haben Sie Ihre Frage schon sozusagen selber beantwortet. Die Bundesregierung wertet diesen Bericht derzeit aus. Das heißt, die Prüfung des Berichts ist noch nicht abgeschlossen. Deswegen kann ich auch über die Ergebnisse oder etwaige Maßnahmen, die sich aus den Ergebnissen des Berichts ergeben könnten, hier heute noch keine Aussagen treffen. Wann etwa? Wird, kann man mit Ergebnissen rechnen? Da kann ich Ihnen keine zeitliche Vorstellung nennen.
11: Zusatzfrage? Ja. Gibt es eine Haltung der Bundesregierung zu den äh, Berichten bzw. zu den Erkenntnissen der US-Geheimdienste, was äh, Russlands Aktivitäten in den USA beziehungsweise im
3: US-Wahlkampf betrifft? Gut, ich kann Ihnen äh, das jetzt nicht im Einzelnen kommentieren. Grundsätzlich wissen wir, dass man mit dieser Möglichkeit des Eingreifens in die öffentliche Meinung und auch in die Politik eines anderen Landes rechnen muss, dass es Beispiele dafür gibt und dass das deswegen ernst zu nehmen ist. Und genau das tun wir. Wir nehmen diese Gefahren ernst. Die Bundesregierung hat in dieser Legislaturperiode viel dafür getan, dass auch eine ganz neue Aufmerksamkeit auf dieses Thema gerichtet worden ist, sowohl von den staatlichen wie auch den wirtschaftlichen Akteuren, auch von der Bevölkerung. Und dass zweitens der Staat seine Möglichkeiten, solchen Angriffen zu begegnen, stärkt. Da gibt es vielerlei Maßnahmen, die auch sicherlich der Kollege aus dem BMI Ihnen ähm, nochmal auflisten kann. Wir nehmen die Bedrohung durch Cyberangriffe also sehr ernst, unabhängig von deren Ursprung, die von der US-Regierung benannten Angriffskampagnen mit den Namen apt 28 und APT29 werden seit längerem auch durch die deutschen Sicherheitsbehörden beobachtet. Die US-Administration hat Maßnahmen ergriffen. Aus unserer Sicht ist das nachvollziehbar.
0: Ja, ich habe dem jetzt, was die konkreten Fragen anbetrifft, auch nichts weiter hinzuzufügen. Ich könnte natürlich jetzt noch mal etwas weiter ausholen und ähm, Ihnen referieren, was äh, insbesondere das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, in diesem gesamten Themenfeld, Cybersicherheit, Authentizität, Verfügbarkeit getan hat, die Bundesregierung getan hat. Aber ich glaube nicht, dass sozusagen, das die Frage ist. Ich kann es gerne tun, aber ich glaube, es würde jetzt sozusagen etwas weit in ein weites Feld führen.
1: Herr Jung dazu?
0: Ja, ich probiere es auch noch mal. Herr schäfer
2: bewertet oder hat Ihr Ministerium die neuesten Einschätzungen von nicht allen amerikanischen Geheimdiensten, sondern nur von FBI, CIA, NSA zum sogenannten Hacking Russlands von den DNC und Podesta-E-Mails?
4: Äh, wie bewerten Sie die? Also da ist ja einiges veröffentlicht worden. Schon das ist ein bemerkenswerter Vorgang, äh, finde ich, dass äh, amerikanische Nachrichtendienste gewissermaßen alles, was Rang und Namen hat in, in, im Kreise der amerikanischen Dienste, so etwas publizieren und damit öffentlich machen, wie wichtig ihnen äh, das ist und vielleicht auch damit den Versuch verbinden, äh, ihren eigenen, eigenen zukünftigen Präsidenten davon zu überzeugen, ähm, dessen Reaktionen kennen sie. Dazu haben wir, glaube ich, nichts zu sagen, ähm, dass man so etwas, auch aus diplomatischer und sicherheitspolitischer Sicht mit äh, Sorge betrachtet, das äh, können Sie sich denken. Wir nehmen die Vorfälle im Zusammenhang mit möglichen Hackerangriffen auf die OSZE sehr ernst und andere Vorfälle nehmen wir auch sehr ernst und äh, es ist doch völlig selbstverständlich, dass alles getan werden muss, um so etwas in unserer Sphäre, in unserem Bereich weit möglichst zu, zu verhindern und zu vermeiden. So Bewerten Sie die Einschätzung von FBI, CIA, NSA als stichhaltig? Also ich persönlich, ich, ich kenne keine Aufzeichnung im Auswärtigen Amt, die ein solches Urteil enthielte. Ich persönlich habe das, was da am Samstag, glaube ich, oder Freitagnacht veröffentlicht worden ist, mit großem Interesse gelesen, bin aber mit eigenen Mitteln gar nicht in der Lage zu überprüfen, ob das, was die Dienste da schreiben, zutrifft, zutrifft oder nicht.
1: Danke.
0: Herr Demroth, außerhalb der Cyberkriminalität oder der Hackerangriffe, mich würde interessieren, wie man auf Desinformationen zu reagieren gedenkt, wenn die in einer Zeitung stehen oder bei Facebook. Ich will jetzt nicht mal wieder die, den Fall Lisa bemühen, sondern zum Beispiel die Frau Künerst mit dem ausgedachten Zitat über diesen äh, Afghanen, der da gemordet hat. Ähm, also was soll konkret dieses Zentrum für Desinformation, glaube ich, heißt das, oder gegen die äh, Desinformation, äh, wie, wie soll das äh, reagieren? Soll es einfach mal eine Gegendarstellung äh, äh, machen oder oder wie soll das. Ja, vielen Dank. Auch äh, zu diesem vermeintlichen Papier oder Entwurf der Bundesregierung oder des BMI hatten wir hier ähm, jetzt schon mehrfach gesprochen. Ich kann Ihnen äh, da nur noch mal sozusagen darauf hinweisen Es gibt eine entsprechende äh, abgestimmte Planung, abgeschlossene Planung in äh, welche Richtung auch immer hierzu nicht. Es ist äh, allerdings auch richtig, dass selbstverständlich. Äh, jedenfalls wir für das Innenministerium, wir sind sicher nicht das einzige Ministerium, was sich mit diesem Gesamtkomplex beschäftigt, auch dieses Thema sehr wohl in den Blick nehmen und uns fragen, welche Schlüsse daraus äh, zu ziehen sind. Ich kann Ihnen hier versichern, es wird sicher kein Zentrum für Desinformation geben. Das, äh, glaube ich, kann man schon mal ausschließen, auch in diesem frühen Stadium. Ähm, nein, Spaß beiseite. Es ist natürlich so, dass wir das, das Thema, äh, wie gesagt, in den Blick nehmen und sehr ernst nehmen. Und für uns im ersten Schritt den Schluss daraus gezogen haben, auch das hatte ich hier schon mal ausgeführt, dass wir uns noch mehr bemühen, als objektive, rein der Sache verpflichtete Stimme vorzukommen. Wenn wir feststellen, dass aus unserer Sicht falsche Fakten ähm, beispielsweise behauptet werden, dann bemühen wir uns als objektiv, nochmal als objektiv auch der Objektivität verpflichtete Stelle der Bundesregierung, die ja hier beispielsweise auch in diesem Format ihrer umfassenden Kontrolle unterliegt, möglichst stattzufinden, beispielsweise auch über soziale Medien in diesen Diskursen, mit den Fakten, die wir beitragen können, um möglichst eine objektive Tatsachengrundlage zu bereiten, auf der dann selbstverständlich Meinungen in äh, jeder denkbar-pluralistischen Form sich entwickeln können. Zusatz? Aber das würde ja bedeuten, dass man immer nur reagieren kann. Und äh, Recht hat ja meistens derjenige, der als Erster mit irgendeiner Sache äh, auch ja, ich will jetzt auch nicht sozusagen zu sehr hier in den, in den Dialog mit Ihnen treten, aber selbstverständlich gehört zu dem, was ich gerade ausgeführt habe, was ja ganz grundsätzlich gilt, auch das Bemühen, möglichst frühzeitig transparent zu Regierungshandlungen äh, zu informieren und nicht zu warten, bis entsprechende Lagen entstehen. Also dem kann man schon begegnen. Und auch das ist, wie gesagt, ja unser stetes Bemühen, völlig unabhängig von dieser Diskussion, ähm, sehr klar, transparent, offen, beispielsweise uns hier Ihren Fragen zu stellen, aber auch ansonsten im Diskurs mit äh, der Öffentlichkeit und insbesondere auch mit den Medien hier ähm, zu einem sehr transparenten Bild dessen beizutragen, was äh, unser Handeln ausmacht.
1: Herr Jung dazu?
2: Herr ja, äh, Demroth hat gerade gesagt, dass es kein Abwehrzentrum für Desinformation oder sowas ähnliches geben wird. Ist das generell jetzt die Haltung der Bundesregierung oder eine...
0: Äh, ansage schon, dass es eine Art Wahrheitsministerium nicht geben wird. Wenn ich ganz kurz nur mich selber sozusagen, oder besser gesagt, Sie korrigieren darf, in Ihrem äh, untauglichen Versuch, mich zu zitieren. Ich habe gesagt, es wird kein Zentrum für Desinformation geben, weil das immer wieder und gerade auch in der Frage hier ähm, möglicherweise ja, ähm, wie soll ich sagen, fälschlicherweise, aber es wurde immer wieder uns vorgehalten, es wird ein Zentrum für Desinformation geben. Das kann ich heute hier ausschließen. Und ich glaube, wenn man eine Sekunde darüber nachdenkt, Herr Jung, kommt man auch darauf, dass das wahrscheinlich mehr oder weniger ein Ewigkeitsversprechen ist. Ich habe von Abwehrzentrum. Ja, aber ich nicht. Sie haben gemacht. mich doch
3: vermeintlich zitiert.
0: Ja. Ja. Gut,
3: das gilt auch für den anderen Begriff vom Wahrheitsministerium, den Sie verwendet haben. Auch da kann ich gewährleisten, dass das nicht passieren
0: wird.
1: Herr noch
0: nochmal dazu? Ja, können Sie nur sagen, wie das Zentrum heißen soll, oder? <lacht> <Ä> <lacht> Herr <Jolper. lacht>
3: Ich finde, das Thema ist auch nicht so unernst, dass man es jetzt hier durch lustige Wortschöpfungen oder so ein bisschen auf die Schippe nimmt. Wir haben es mit einem Phänomen zu tun, das es so in der Form, in der Geballtheit vor einigen Jahren noch nicht gab und mit dem sich jeder Akteur in den demokratischen Medien oder in einer demokratischen Regierung auseinanderzusetzen hat. Und das wird die Bundesregierung mit all ihren Möglichkeiten tun. Unsere Möglichkeiten sind erst einmal genau hingucken, beobachten, was ist da draußen an Meldungen, an Fake News, ich würde lieber sagen an Lügen unterwegs. Und zweitens, dann noch mehr, das tun, was wir tun und wofür, was auch unser Auftrag ist, nämlich klar und transparent darzustellen, was die Politik der Bundesregierung und die Fakten sind. Das ist eine ernsthafte Aufgabe, für diese, nicht nur für dieses Jahr, aber eine Aufgabe, die, wenn wir ehrlich sind, wir, sagen wir mal, 2013 so deutlich noch nicht vor Augen gesehen hätten.
1: Herr Jung noch mal dazu
2: es gab jetzt eine neue repräsentative Umfrage, die die Deutschen gefragt hat, wie häufig die Bundesregierung die deutsche Öffentlichkeit wahrheitsgemäß informiert. Und äh, da haben nur ein Prozent der Deutschen gesagt, dass sie als Bundesregierung die äh, Öffentlichkeit immer wahrheitsgemäß informieren. Die allermeisten Menschen sagen selten, 57 Prozent. Wie bewerten Sie so ein Ergebnis? Ist das frustrierend für Sie als Regierungssprecher?
3: Kenne diese Umfrage nicht. Wenn so eine Umfrage auftaucht, würde ich hoffen, dass Sie dem immer widersprechen in Ihrem Umfeld. Wir informieren immer wahrheitsgemäß. Wirklich? Die Nachfrage habe ich nicht zur Kenntnis genommen. Hm. Natürlich, nach bestem Wissen und Gewissen sitzen wir hier dreimal die Woche vor Ihnen und ansonsten sieben Tage die Woche, 24 Stunden offen für Ihre Anfragen, die wir nach bestem Wissen und Gewissen stets wahrheitgemäß beantworten. Es war bisher so, es wird 2017 so sein. Kann nicht jede Regierung von sich behaupten in der Welt.
1: Die letzte Frage für heute hat
3: Herr, ähm, Herr Sabat, da Sie noch
11: da sind, frage ich Sie auch doch noch. Es gibt Klagen über die Gedenkkultur nach dem äh, Anschlag an der Gedächtniskirche, auch von Seelsorgern, die sagen, da wird zu wenig für die Angehörigen getan. Ähm, frage, gibt es. Ein neues Nachdenken möglicherweise über einen Staatsakt, den man da leistet, oder gibt es auch Überlegungen zu einem Gedenkort in der Nähe des Anschlagorts?
3: Ich, Also das Wichtigste, was ich an dieser Stelle sagen würde zu diesem Thema, ist, dass die Opfer des Anschlags und ihre Familien und die Verletzten, die zum Teil noch lange mit den Folgen zu ringen haben werden, immer in unseren Gedanken sind. Es gab am Tag nach dem Anschlag in der Gedächtniskirche hier in Berlin einen sehr bewegenden Gottesdienst, der das Gedenken an die Opfer und die Angehörigen der Opfer in den Mittelpunkt gestellt hat. Die Bundeskanzlerin hat in ihrer Neujahrsansprache von der tiefen Trauer um die Toten und die Verletzten gesprochen. Das Schicksal der Opfer und das Leid ihrer Familien ist uns, und da spreche ich für die ganze Bundesregierung, Verpflichtung. Verpflichtung erst einmal, die Hintergründe dieser Tat vollkommen aufzuarbeiten, und zum anderen Verpflichtung, alles Menschenmögliche dafür zu tun, dass in diesem Land Sicherheit in Freiheit gelebt werden kann. Das ist das, was ich dazu sagen kann. Ich bin nicht in der Lage, als Regierungssprecher zu beurteilen, wie gut die psychosoziale Betreuung der, der, der Verletzten und der Angehörigen der Opfer ist. Das ist nicht etwas, was von der Bundesregierung aus organisiert wird. Ich glaube, dass viele Menschen sich da einsetzen. Wenn es konkrete Anmerkungen gäbe, wo etwas verbessert werden müsste, dann bin ich sicher, werden die entsprechenden Stellen sich das auch genau anhören.
2: Zusatz? Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
11: Ja, der Frage nach dem Staatsakt, sind Sie jetzt elegant ausgewichen. Ähm, kann man sich so etwas trotzdem noch vorstellen? Das wäre halt auch ein starkes Symbol, auch optisch, äh, wenn so etwas im Fernsehen übertragen würde. Möglicherweise auch äh, für manche dort geschlagene Wunde und äh, Seelen ähm, für, für Seelenschmerzen hilfreich.
3: Ein Staatsakt ist nicht etwas, was ich jetzt hier für die Bundesregierung ähm, ankündigen könnte, was auch für die Bundes von der Bundesregierung aus äh, so einfach angesetzt werden könnte. Ähm, vielleicht kann der Sprecher des Innenministeriums da noch ein bisschen mehr zu sagen.
0: Ja, also ähm, es gibt ähm, hierzu ja eine gewisse Staatspraxis, die tatsächlich hier die die führende Rolle beim Bundespräsidenten verortet, was das anbetrifft. Im Übrigen ähm, möchte ich auch noch mal unterstreichen, was Herr Seibert gesagt hat. Das ist ja ein sehr beeindruckenden und sehr von gemeinsamer Trauer geprägten Gottesdienst im unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang mit den schrecklichen Ereignissen gegeben hat. Das Bundesministerium hat unmittelbar danach auch die Trauerbeflagung angeordnet, um hier ein höchstes Maß an Solidarität mit den Opfern und deren Angehörigen zum Ausdruck zu bringen. Und das war aus meiner, meiner Wahrnehmung jedenfalls ein sehr ein sehr würdevolles äh, Vorgehen ähm, in diesem Gesamtkomplex, auch durch eine Reihe von Vertretern der Bundesregierung im Übrigen, die ja an verschiedenen ähm, ähm, oder jedenfalls an diesem zentralen Akt teilgenommen haben und sich verschiedentlich dazu auch geäußert haben. Wenn ich äh, darf, auch wenn das in so einem Kontext immer etwas hölzern wirkt, wenn man eben jetzt auf Zuständigkeiten verweist oder sowas, ja, möchte ich nur noch vielleicht, weil das auch immer wieder bei uns gefragt wird, darauf hinweisen, dass wir das Instrument der Staatstrauer in Deutschland gar nicht kennen. Das ist ähm, ja häufig äh, letztlich gemeint, wenn insbesondere in zentralistisch organisierten Staaten von der Regierung heraus das, ähm, das ähm, Stillstehen des öffentlichen Lebens angeordnet wird für einen bestimmten Zeitraum. Das kennen wir nicht. Eben schon wegen der föderalen Struktur wäre das auch gar nicht denkbar, dass das von einer zentralen Stelle des Bundes heraus angeordnet wird. Also dieses Institut der Staatstrauer ist uns gänzlich fremd in Deutschland.
1: Wir sind mit der Zeit durch für heute. Herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Um 14 Uhr geht es hier weiter. Einen guten Restmontag.
3: Danke für Ihr
6: Verständnis.